0: ¿Cómo están queridos oyentes del podcast Empresa Fácil? El podcast de la firma Zanabria y Asociados. Con el programa de hoy empezamos nuestra segunda temporada eh, donde el formato va a cambiar ligeramente. Esta vez me va a acompañar durante toda esta segunda temporada me va a acompañar un profesional de la firma eh, con quien tuvimos el gusto de cerrar en un gran programa la primera temporada y ¿Saben a qué me refiero? Me refiero a nuestro querido amigo Emerson Castro. Emerson, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás Mauricio? Un placer saludarte, un placer también saludar a todos los amigos de Empresa Fácil y de Sanabria Asociados en esta segunda temporada, en ahora, eh, en una nueva faceta, ¿no? Como co-conductor al lado tuyo y espero de todo corazón, Mauricio, que sea un exitazo, eh, como lo ha sido esta primera temporada que que nos ha llevado un poco a, a conocer sobre diversos ámbitos del derecho y de interés general para todos nuestros amigos.
0: Correcto, bienvenido Emerson, sin duda la vamos a pasar bien en estos, en estos episodios que se vienen. Eh, y bueno, y para el programa de hoy nos acompaña una asociada del estudio, nos acompaña Briceida Villanueva, quien nos va a hablar un poco de las obligaciones que tenemos nosotros como personas naturales, frente a la SUNAP, el cual es el tema del día de hoy. Hola, Griseida, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Mauricio? ¿Qué tal, Emerson? Un saludo para todos nuestros amigos del podcast Empresa Fácil y para todos los que nos escuchan desde Sanabre y Asociados. Espero que, que con el tema de hoy día eh, puedan absolver muchas de las dudas que pudieran
0: tener. Excelente. Bienvenida también. Eh, entonces, empecemos, no, sin más, Briceida, eh, así en, en simple para nuestros oyentes, eh, ¿cuáles son las obligaciones que tenemos nosotros los ciudadanos de a pie eh, frente a la SUNAT?
2: Bueno, para empezar tenemos que tomar en cuenta que eh, frente a la SUNAT vamos a estar obligados siempre y cuando generemos algún tipo eh, de riqueza, algún tipo de plusvalía que va a ser va a ser derivada de nuestra actividad económica, que puede ser de distinta naturaleza, ¿no? Eh, podemos generar eh, riqueza a través de nuestro trabajo independiente, a, tra a través de nuestro trabajo dependiente, a través de algún tipo de ganancia de capital, a través de, como puede ser, por ejemplo, la venta de, de acciones, podemos generar riqueza a través de eh, algún arrendamiento de algún bien que, que nosotros poseamos, de algún inmueble. Y sobre esto, la SUNAT eh, nos va a, va a generarse la obligación de pagar tributos y la tasa dependerá justamente de eh, la naturaleza de, de la renta que estemos generando.
1: Ok, ok. Bien, bien, este, Briseida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Eh, le quito la palabra un poco a Mauricio porque... Este, Hemos escuchado atentamente la respuesta muy bien argumentada a la primera pregunta, eh, pero hay que tener presente que no solo se trata de eh, un impuesto a la renta, ¿no? Los ciudadanos de pie, eh, y esto eh, a ver si un poco nos, nos amplías y nos ilustras, un ciudadano de pie en cualquier transacción comercial que hace, de por sí ya paga un impuesto, ¿no? Que es el IGB, ¿no es cierto? Eh, aparte del impuesto a la renta también, eh, hay tributos municipales, ¿no? Cuando pagan autovalúos, arbitrios, este, todo eso forma parte de una de, unas, de un paquete de impuestos que una persona realiza, un paquete de tributos, ¿no? Pero, frente a la SUNAT, ojo, este, estamos hablando de impuesto a la renta y del IGB. ¿Nos podrías comentar acerca de esto, más o menos? ¿Cuáles son aquellos impuestos que la gente paga sin que se dé cuenta, ¿no? Todos los días.
2: Eh, los impuestos que toda persona que genera alguna riqueza paga son básicamente el impuesto a la renta, si somos generadores de renta, y el IGB no lo abonamos como contribuyentes, el IGB lo, lo abonamos de manera indirecta. ¿Por qué? Porque el IGB, eh, nosotros estamos recibiendo la carga económica, eh, de, de ese IGB cuyo contribuyente es la empresa o la persona que nos está prestando el servicio. Nosotros no somos contribuyentes del IGB. Nosotros somos incididos económicos. Eh, por eso es que el IGB no se cuenta como una obligación de la persona, propiamente dicha, sino una obligación empresarial. Ahora, en cuanto a otro tipo de impuestos, por ejemplo... Eh, el impuesto predial, vamos a estar afectos a, a, a este impuesto siempre y cuando seamos propietarios de algún tipo de inmueble, ¿no? Y eh, derivado de ello, ya que estamos hablando de municipalidades, también tenemos los arbitrios que son eh, u, contribuciones que pagamos por eh, la prestación de un servicio, ¿no? Somos beneficiarios ahí de un servicio, como por ejemplo el recojo de basura, eh, como por ejemplo el alumbrado público, como por ejemplo el barrio de calles, todos todas estos servicios que nos presta la municipalidad.
0: Ok, ok, eh, muy interesante, eso último. Eh, hay un tema que, que solemos hacer las personas no, no especializadas, en, en todos estos temas de contribución que es este, contratar generalmente un profesional del rubro, llámese un contador ¿no? para que lleve nuestras, nuestras cuentas personales en muchos casos eh, hacemos eso ¿no? eh, ¿qué consideraciones debería tener estos profesionales al momento de cobrarle sus honorarios profesionales a sus respectivos clientes?
2: Lo que podrían tener en cuenta estas personas es que eh, si es que ellos van a emitir un recibo por honorarios si este recibo por honorarios va a ser superior a 1.500 soles, van a estar sujetos a una retención del 8% sobre, sobre esa renta. Adicionalmente, eh, si es que en un mes esta persona recibe,
1: eh,
2: recibe el pago por servicios por, por distintos montos inferiores a 1.500, lo que tiene que hacer es sumar todos los pagos recibidos en un mes y si estos pagos superan los 3.354 soles, eh, debe directamente ir a la SUNAT y pagar el 8%. Sobre el, sobre el monto percibido. Estos son, eh, esta es una obligación mensual, porque es el pago a cuenta que tiene que abonar el profesional independiente por concepto de pago a cuenta de rentas de, de cuarta categoría, en este caso.
0: Ok. Y, sí, y si es me permites a... un poco,
1: Mauricio. Sí, claro, claro.
0: claro. Quería,
1: quería compartir una experiencia, ¿no? Yo... Eh, en algún momento eh, tramité, eh, a ver si Brisaida también nos, nos cuenta cómo funciona este sistema, yo tramité un, una exoneración del pago del 8%. Me aceptó SUNAT en algún momento de mi carrera, ¿ya? Entonces, a final de año, SUNAT le notifica a mi empresa que yo no había pagado el impuesto a pesar que yo había tramitado mi exoneración del impuesto del 8%. Entonces, ante eso, lo que me recomendaron fue contratar a un contador que me pueda gestionar la devolución de todo el, el monto que yo había pagado. Porque al final de cuentas, mi empresa me había retenido y fue quien pagó el impuesto, porque fue notificada por SUNAT. Entonces, eh, de comentarle a la gente que no se asuste cuando esto pueda suceder, porque al final de cuentas, ese trámite que hizo el contador fue rápido y sencillo y lograron devolverme ese monto, ¿no? O sea, ¿por, ¿por qué sucede esto de, de a pesar que uno realiza el trámite de exoneración, termina pagándolo para que después tenga que tramitar su devolución? Es una bueno, de sistema? Es?
2: No, depende de cada caso concreto, ¿no? Este, lo que ocurre es que uno tramita una exoneración cuando eh, hace una proyección de sus ingresos anuales en el mes de enero y dice, ok, yo de acuerdo a los ingresos que percibo ahora, yo calculo que a diciembre del próximo año mi acumulado de renta no va a ser superior a 7 UITs. Entonces, como estoy calculando ingresos menores de 7 UITs, lo que la ley permite es que yo tramite una dispensa de estos, estas retenciones mensuales. Por qué? Porque si yo no voy a superar las siete UITs, lo que va a ocurrir es que por ese año voy a pagar cero. Porque, este, como recordarán eh, nuestros amigos, eh, toda eh, renta de profesional independiente, eh, a toda renta de profesional independiente se le permite deducir justamente siete UITs. Y si yo voy a re recibir menos de siete UITs, lo más probable es que al final del año pague cero. Este, Pero, ¿qué ocurre? Muchas veces en, en el año pueden ocurrir eh, distorsiones. Por ejemplo, recibo un ingreso adicional que no estaba previsto y esto puede hacer que eh, la lo que yo proyecté en un inicio eh, no sea así. Entonces, eh, durante el año lo que yo tengo que hacer es eh, hacer un cálculo y determinar en qué momento del año es sobrepasado a las 7 UITs. En el momento que se sobrepasen las 7 UITs, ya la exoneración de, de, de la obligación del pago a cuenta de impuestos a la renta queda sin efecto. Y yo a partir de ese momento debo comenzar el, a, a generar pagos mensuales.
1: Perfecto, bastante clarísimo. Bastante clarísimo. Gracias, Griselva.
0: Ahora, una duda. Eh, estamos hablando de personas, acá de personas independientes, ¿no? Eh, en cuanto a las obligaciones que ellos tienen frente a la ciudad. Y en el caso de los dependientes, ¿cómo funciona esta gestión? ¿Ellos también están este, encargados de realizar esto, todo, todo esto de lo que estamos conversando? O tenemos que, o, ¿O ahí lo hace el empleador?
2: en el caso de un profesional dependiente eh, es un poco es similar porque está sujeto a las mismas tasas que un profesional independiente porque estas dos, estos dos rentas son rentas del trabajo sin embargo en el caso de rentas de quinta categoría de todas maneras aquí va a haber un retenedor que va a ser el, el empleador que este empleador lo que va a hacer es el cálculo, una proyección de los ingresos de, de este trabajador y según eso va a ser los pagos a cuenta de la SUNAT que los va a deducir mes a mes del salario que le va a abonar a este trabajador.
0: Entonces eh, ahí el trabajador no debe de preocuparse, digamos. No.
2: En este eh, caso no debería preocuparse de cuánto va a recibir, ¿no? Si es que si es que tuviera un solo empleador, ¿no? Porque de repente, aparte de su labor por renta de quinta, también recibe como profesional independiente, ¿no? Entonces ahí
0: A, eh, a eso quería llegar. Uh -huh. eh, ahí, en el caso de las UITES, ¿se suman las dos este, rentas o, o, o son independientes una de otra?
2: Todas las rentas se van a sumar al final del año.
0: Ok.
1: Sí, como comentario, es importante que los trabajadores dependientes sepan que ellos indirectamente pagan este impuesto a la renta, ¿no? Solo que no lo hacen directamente, sino que hay un agente perceptor, ¿no? No, perdón, retenedor que es su empleador y ellos son quien finalmente pagan. ¿no? Entonces, a veces suele pasar que en el contrato de trabajo una, un trabajador cualquiera ve un monto y cuando recibe su boleto de remuneraciones y su cuenta bancaria ve un monto menor. Esto se debe a que está aplicando la retención el ampliador
0: Genial, genial. Creo que eso, eso va a ser una información muy valiosa para, para muchos de nuestros oyentes. Ahora, eh, estábamos hablando hace un rato de, de, del tema de las deducciones de, del impuesto a la renta. Eso es algo, eso es algo muy importante no que habíamos... Incluso incluso hace hace un par de años eh, se habló también de temas de deducciones mediante eh, las boletas electrónicas y todo eso. Eh, Briseida, eh, ¿qué conceptos están comprendidos dentro de esta deducción o, 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 qué, o qué podemos tomar en cuenta al momento de eh, bueno, gestionar nuestros gastos ¿no? para, para poder eh, llegar a estas deducciones?
2: Bueno, lo que tenemos que tener presente es que para poder deducir este tipo de gastos debemos de, en primer lugar, eh, solicitar en el establecimiento eh, en el que, que nos esté brindando algún servicio, eh, la boleta electrónica correspondiente en la que debe de consignarse nuestro documento nacional de identidad. Este, y... Eh, cuidar también de que eh, esta deducción se realice respecto de los rubros que están autorizados, ¿no? Como por ejemplo, consumos en restaurantes, en bares, consumos eh, en hoteles, por ejemplo, o eh, gastos médicos también.
1: Uh -huh. Todo aquello que se llama gasto de representación, ¿verdad?, Siempre uno sale del, de unas clases en la universidad por, con los amigos y, y ahí a, a, se va a almorzar y hay y alguno que por ahí dice quiero factura en nombre de mi empresa, ¿no? Pero en el caso de las
0: personas, también este, podemos, hacer eso, o sea, podemos hacer una boleta que nos permita deducir impuestos para la gestión del año siguiente o es para la gestión de ese año.
2: No, es para la, todo lo que, por ejemplo, todo lo, todas las boletas que yo acumule respecto de estos rubros, o sea, restaurantes, bares, hoteles, este, de el 2022 me van a servir para deducirlo de mi impuesto del 2022. Lo que ocurre es que el impuesto a la renta del 2022 se calcula en el 2023, en marzo del ah. 2023. Uh -huh. Este, esa es la pequeña acotación, ¿no? Entonces, todo me acumulado hasta diciembre del 22, me va a servir para mi impuesto de la renta del 22, que lo voy a presentar entre marzo y abril del 23.
0: Genial. ¿Y es, eh, ¿y es durante todo el año o es eh, de, a partir de, de algún mes? O sea, digamos, hay alguna especie de año fiscal... Eh, del que nosotros nos, nos tengamos que guiar para, para poder tomar en cuenta cuáles son todas las, las boletas, digamos, que entran en, 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 en este año fiscal?
2: Van a entrar todas las boletas de enero a diciembre, desde el primero de enero hasta, hasta el 31 de diciembre de, del ejercicio fiscal, ¿no? Entonces, de en el caso del 2022, ¿no? Todas las boletas que yo tenga de estos rubros desde que van fechadas desde el 1 de enero del 2022 al 31 de diciembre del 2022, todas esas las voy a poder deducir para mi impuesto a la renta del 2022, que lo voy a pagar el 2023.
0: Ya, y ahora, ¿hay que guardar la boleta, algo, o es automático? No,
2: estas son boletas electrónicas. Son, son boletas electrónicas que inclusive el sistema de, de PDT ya las, las identifica y, y automáticamente una persona puede, puede solicitar la devolución al momento de realizar su declaración jurada.
0: Genial, genial. Y esto, y esto también, o sea, esto es tanto para los para los trabajadores independientes como para los trabajadores en planilla, ¿cierto?
2: No, esto se aplica únicamente respecto de rentas de cuarta, no para rentas de quinta categoría.
0: Ah, qué eso sí es bastante importante. Eh, bueno, eh, esa información ha sido, ha sido muy importante. No sé si tengas, Griseida, ¿sí alguna especie de tip o recomendación eh, para, la, para la gente que nos escucha. Eh, en cuanto a algo que se les pueda pasar o, o, o alguna manera de, 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 que de, de que puedan tener una posición eh, favorable, ¿no? Ante, ante lo que sería el pago de sus obligaciones a la SUNAT en el año siguiente.
2: Eh, lo que yo recomendaría es ser... Eh bastante ordenado con los ingresos, sobre todo si, si percibimos ingresos de distintas fuentes, ¿no? Porque una persona puede ser un trabajador dependiente, pero también eh, llevar algún tipo de actividad eh, económica de manera independiente, y a la vez, de repente recibir, por ejemplo, rentas por arrendamiento, y cada una va a tener un tratamiento tributario distinto, ¿no? Y en el caso de las rentas del trabajo, se suman, ¿no? Entonces, eh, y hay diferentes obligaciones, ¿no? Si yo tengo un empleador, yo sé que el empleador me va a retener. Y no hay problema. Pero si a la vez tengo un empleador y, y, y además este, presto servicios a clientes, entonces tengo yo que sumar mi, mis, mis dos rentas de estas dos fuentes para yo poder determinar al final del año cuánto voy a pagar, ¿no? No me tengo que confiar de lo que me está reteniendo mi empleador porque va a faltar la parte de los ingresos que estoy recibiendo por mi actividad independiente, que también tiene que estar considerada dentro de mi declaración jurada
1: de renta.
0: Claro, claro, perfectamente entendido.
1: Emerson, por tu parte, ¿tienes sí. alguna
0: alguna pregunta?
1: Eh, no, sim simplemente agradecerle a Briseida por, por estas recomendaciones, por todas las respuestas que de todas maneras representan un amplio eh, conocimiento que todas las personas mínimamente de, deben tener presente ¿no? eh, simplemente cerrar Briseida con esta aclaración que, que, que de repente yo no la tengo, yo no la tengo bastante eh, al día y actualizada estas declaraciones que se hacen en el mes de marzo y abril eh, las personas siempre dicen que necesitan un contador para hacerlo Creen que solo los contadores son capaces de poder realizar y materializar estas declaraciones. ¿Esto es así? ¿O cómo un pers una persona de a pie que no, no tiene un contador cumpliría con la declaración anual? Eh,
2: no, no se requiere un contador. Hay... Eh, dos formas muy sencillas una es a través del el PDT de personas naturales que es una, pone a disposición en su página web y que todo aquel que tiene clave Sol lo puede utilizar sin ningún problema eh, eso ese PDT tiene un manual si es que la persona tuviera alguna duda en poder utilizarlo o o instalarlo eh, pero es de fácil manejo, y una vez que se, se carga este PDT eh, con el rub de la persona, ahí en un, en un archivo personalizado se va a jalar toda la información del año de la persona, porque la SUNAT tiene registrados todos los recibos que la persona ha girado con los pagos correspondientes. Entonces el sistema automáticamente va a calcular ...el impuesto a pagar en el año. Eh, y lo único que tiene que hacer la persona es, de repente, agregar algunos ingresos... ...que por algún motivo no estuvieran considerados en ese archivo que, que la SUNAT pone a disposición del contribuyente. ¿no? Esa es una, una, una opción. También hay eh, disponible un formulario simplificado, que inclusive se puede hacer a través del celular... En el que también está considerado ese archivo personalizado con, con todas las operaciones que el contribuyente ha realizado durante el año.
1: Perfecto, perfecto. Entonces, a todos los amigos de Empresa Fácil que nos están escuchando, si tienen alguna duda y quieren alguna asesoría o apoyo con crear, desde crear tu RU, obtener tu clave sobre hasta hacer las declaraciones y asesoría en todo, ya saben a quién tienen que recurrir, ¿no es cierto, Mauricio?
0: Correcto, correcto. Ya saben a quién a quién tienen que recurrir. Eh, vamos, bueno, este post va a estar colgado también en, en nuestras redes sociales. Lo van a poder escuchar desde Spotify. Va a estar en nuestro LinkedIn, en nuestro Facebook también, donde ustedes oyentes podrán colocar sus dudas eh, puntuales para que nosotros se las podamos responder oportunamente. No se olviden también de comentarnos qué temas les gustaría que toquemos para las próximas ediciones de esta segunda temporada de nuestro podcast Empresa Fácil. Y eh, esperamos eh, bueno, verlos, verlos muy pronto. Y aprovecho para agradecerle y despedirme de Griseida. Muchas gracias, este, Griseida, por tu, por tu contribución a este primer capítulo. Y aprovecho también para despedirme de Emerson y de todos nuestros amigos del de estudio Sanabria de Asociados que están ahí pendientes de, de esta primera grabación tan, tan esperada. Muchas gracias y un saludo a todos. Gracias,
1: gracias también. Un saludo a todos. Gracias, Briseida.
2: Gracias,
1: gracias, Mauricio. Gracias, a Emerson. Listo. Entonces nos vemos en el próximo capítulo. Chau,
0: chau.